0: Une citation de la philosophe française Simone Weil, dont l'œuvre est compliquée et la vie aussi, mais j'aime beaucoup cette citation. Il faut seulement savoir que l'amour est une orientation et non pas un état d'âme. Et avec la bienveillance, parle volontiers d'attitude, ça correspond à cette idée d'orientation. Une attitude n'est pas une émotion, on peut avoir une attitude bienveillante durant la méditation de bienveillance et ne ressentir aucune émotion particulière. On peut avoir une attitude bienveillante et ressentir une émotion bienveillante. Et on peut avoir une attitude bienveillante et ressentir une émotion malveillante. C'est possible aussi et ce n'est pas un problème. Donc une attitude ne va pas fabriquer une émotion, mais elle peut la rendre possible. C'est comme si elle pouvait lui faire de la place, creuser un terrier ou un nid en attendant que ce terrier ou ce nid se remplisse ou ne se remplisse pas d'une émotion. Et, s'il ne se remplissait pas, ce, ce ne serait pas grave non plus, parce que finalement, de toute façon, l'attitude bienveillante, elle évite aussi de laisser de l'espace à son contraire. Donc, le temps qu'on occupe avec une attitude bienveillante, c'est le temps qu'on n'occupe pas avec autre chose. Et Typiquement, je dis de temps en temps à la séance consacrée à la bienveillance que une bienveillance artificielle et peut-être factice si l'émotion qu'on ressent ne correspond pas à la bienveillance, ça vaut toujours mieux qu'une malveillance bien sincère et spontanée. Donc il y a cet euh, intérêt de nous donner cette direction, remplir, occuper l'espace de notre esprit avec une attitude qui nous fait du bien plutôt qu'une autre. Et j'ai eu une expérience dans ma méditation, dans ma pratique de bienveillance, où cette attitude a ouvert la voie, ouvert la porte à ce que l'émotion se développe. Il y a une personne qui m'avait fait du mal, donc que je refusais prudemment d'intégrer à mes méditations de bienveillance. Pendant très longtemps et tout à coup je crois même pas que c'était pendant une retraite je crois que j'étais chez moi je l'ai choisi comme personne difficile pour la méditation de bienveillance et je lui ai adressé ma phrase sans qu'il y ait la moindre émotion naturellement qui soit associée à ça même pas pas forcément non plus de, de l'agressivité mais rien la difficulté à, à à exprimer quelque chose autrement que par les mots mais au moins j'avais exprimé par les mots cette intention bienveillante pour cette personne là et quelques temps plus tard sans que j'y réfléchisse du tout j'ai eu l'envie de l'inviter dans la catégorie des personnes neutres qu'on réserve normalement à ces personnes qu'on ne connaît pas bien dans la méditation et encore quelques temps plus tard dans la méditation, euh, où avait choisi comme personne neutre, c'était de nouveau émotionnellement très calme. Il y avait cette attitude bienveillante, mais il n'y avait pas de ressenti. Et quelques temps plus tard, et ça m'est venu absolument naturellement, je l'avais plusieurs fois invité comme personne neutre. Je l'ai invité dans la catégorie personne proche. Et non seulement je lui ai adressé la phrase, mais j'ai aussi, en même temps que je la lui adressé, réellement ressenti une forme de chaleur, de bienveillance pour cette personne, qui était pour moi une personne extrêmement difficile. Et ça a fini par affecter la relation dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie non méditative, pour peu qu'on puisse l'appeler comme ça, que j'avais avec cette personne, puisque ça a changé ma capacité en sa présence à être détendu à être bienveillant à être amical donc cet espace en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu cet espace créé par une méditation de bienveillance où je répétais une phrase à laquelle finalement je ne croyais pas a fini par prendre suffisamment d'élan suffisamment de force pour que j'y arrive de plus en plus facilement et que finalement même mon cœur soit aligné sur cette intention bienveillante. Ce ne soit pas seulement des mots, mais qu'il y ait vraiment une émotion qui suive. Et ça, c'est mon, ma petite expérience de, de méditant à ma toute petite échelle. Mais j'ai lu un article qui m'a beaucoup touché et dont je savais au début pas quoi penser. Mais cette façon d'envisager la bienveillance m'a permis peut-être de, de le comprendre. Euh, il y a une dizaine d'années, un, un homme est entré dans une école pour enfants Amish, donc aux états unis des jeunes enfants, et il en a tué plusieurs avant de se suicider. Et très, très peu de temps après la tragédie, je crois que c'était pratiquement le jour même ou le lendemain, la communauté des Amish, donc qui sont cette, euh, est-ce qu'on a le droit de dire secte sans que ce soit péjoratif, cette secte chrétienne très conservatrice euh, qui vit encore comme au XIXe siècle, très peu de temps après, la, la, la communauté a déclaré qu'elle pardonnait aux tueurs. Ce qui, si je le lisais comme ça, me paraîtrait surtout absurde que ça se fasse aussitôt euh, et, et arbitraire finalement pour les personnes dans cette communauté qui n'auraient peut-être pas envie, qui ne seraient pas prêtes à pardonner. Et peu après cette déclaration, l'épouse euh, du tueur a vu marcher vers sa maison plusieurs membres de la communauté Amish, des hommes. Et son père, qui était peut-être aussi inquiet pour elle, ou inquiet pour ce qu'il venait faire exactement, est sorti de la maison pour aller à leur rencontre. Et elle les a vus, depuis l'intérieur de la maison, prendre son père dans leurs bras. Ils se sont rendus à l'enterrement de son mari. Et certains des parents d'enfants qui avaient été victimes du tueur ont pris... Sa mère dans leurs bras, sa femme dans leurs bras, les ont protégés des, des paparazzis qui étaient sur place, ont exprimé leurs condoléances, ils ont fait un don important à la veuve et à ses enfants. Et par la suite, les, les parents des victimes et l'épouse et la mère du meurtrier, sont restés proches et l'épouse et la mère se rendent régulièrement euh, au domicile d'un des enfants qui a été blessé le plus grièvement et s'en occupe, passe du temps avec lui, je crois que c'est une fille, la garde parfois pendant que la famille est occupée. Alors évidemment que cette direction prise de façon quasi arbitraire vers le pardon ou vers la bienveillance et il y a des articles qui l'ont documenté aussi. Ça n'a évidemment pas changé la vie émotionnelle des personnes qui ont été victimes de, de ce, ce, ce moment, cet acte de folie. Il y a eu de la, de la colère, de la rage, du chagrin et toutes les marques d'un traumatisme pour ces personnes. Mais le choix de cette attitude qui n'était probablement direction qui n'était pas alignée sur les émotions de ces personnes ont permis que s'installe cette compassion et cette amitié et cette tendresse entre euh, deux plusieurs familles qui avaient toutes souffert en raison du même acte et il y a une phrase à laquelle j'ai tout de suite pensé en, en, en lisant cet article sur la rancune que je trouve absolument magnifique parce qu'elle est elle décrit exactement la réalité de ce qui se passe la rancune est ce poison qu'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre la rancune est ce poison qu'on avale soi-même dans l'espoir qu'il tuera quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce dont ils ont pris conscience en prenant cette décision qui peut paraître presque scandaleuse si on la lit sans comprendre à quoi elle a mené par la suite, de pardonner. Ils ont ouvert cet espace dans lequel la rancune aurait de la peine à rentrer, et d'autres émotions qui pouvaient contribuer à ce qu'ils vivent le mieux possible cette situation insupportable et que la famille du tueur, qui n'avait aucune responsabilité là-dedans, elle aussi vive de la façon la plus humaine possible les suites de ce drame. Donc ces attitudes qui sont parfois complètement en tout cas dans un premier temps, détaché de ce qu'on ressent réellement vis-à-vis -vis de personnes pour lesquelles on a des raisons d'être en colère, ouvre des possibilités et rend plus difficile l'installation de cette rancune qui est un poison. Donc, une invitation... Je... C'est bien, j'ai retenu mes émotions jusque-là. À chaque fois que j'évoque cet article, c'est maintenant que je les sens monter. C'est une invitation à aller au-delà, parfois, de notre zone de confort, dans une méditation comme la méditation de bienveillance, de juste se demander, tiens, est-ce cette personne-là Est-ce que je peux pas, sans me faire un devoir de réussir quoi que ce soit On n'a pas besoin d'aimer tout le monde, ni de pardonner à qui que ce soit, mais... On peut ouvrir cette possibilité, inviter quelqu'un qu'on n'aurait pas envie d'inviter dans l'espace de cette méditation-là et voir ce qui se passe. On n'a pas grand-chose à y perdre en fait.